0: Ces derniers temps, et comme beaucoup de joueurs et de joueuses, j'ai découvert et je me suis mis à Loop Hero, jeu sorti en mars 2021 et développé par Four Quarters, un développeur russe. Le jeu se présente comme une sorte de roguelike, peut-on dire, où nous incarnons un héros, une héroïne, chevalier, voleur, nécromancien, qui doit arpenter un monde qui a été détruit, par une sorte de liche, un squelette flottant qui a éradiqué non seulement l'existence même de cet univers, mais également le souvenir de celui-ci. Lorsque nous commençons alors notre partie, à nous d'en comprendre un peu plus sur cet univers et petit à petit, par nos actions, de redonner la mémoire à nos compagnons, de reconstruire des villages, des forêts, des rivières, grâce à nos efforts et grâce à une série de cartes qui sont autant de souvenirs, de lieux, de monstres, d'événements qui nous permettront petit à petit de retrouver enfin la vérité sur toute cette mystérieuse affaire. Ce qui est intéressant dans Loop Hero, et ce qui impressionne tant l'idée est à la fois simple et fort bien menée, c'est que, ici, nous n'explorons pas vraiment des donjons, et ceux-ci ne sont pas créés aléatoirement, ou du moins, la part de l'aléatoire et de la chance est réduite à sa portion congrue. Les explorations prennent la forme d'un sentier qui va finir par boucler sur lui-même, les fameux loupes du titre du jeu. Au fur et à mesure du temps, celui-ci étant figuré par une barre, se remplissant au fur et à mesure et figurant les jours dans cet univers, des ennemis vont apparaître périodiquement sur le sentier, et surtout, l'on va pouvoir, grâce à des cartes que l'on récupère, ajouter au fur et à mesure du sentier, au fur et à mesure du chemin, des lieux et des endroits spécifiques dans lesquels nous allons pouvoir glaner des trésors et rencontrer... De nouveaux ennemis. Ainsi, une carte fera apparaître sur le sentier une forêt, une autre un village, une autre un cimetière, ou bien encore un manoir de vampires. Et ce faisant, au fur et à mesure du temps, nous faisons donc des boucles, et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de boucles et de lieux replacés, apparaît alors le boss de cette étape de la progression, une fois vaincu, il nous donnera accès à une boucle un peu plus grande, de nouvelles cartes, et ainsi de suite. Ce qu'il y a de fascinant dans Loop Hero, ce ne sont pas tant ces mécanismes en et par eux-mêmes, dans la mesure où celles-ci ont déjà été entrevues dans bien d'autres jeux. Je n'ai pas encore fini l'aventure, donc je ne sais pas ce que pourrait nous réserver l'histoire, je n'en parlerai donc point ici, mais... Le début, en tout cas, semble, nonobstant peut-être son décorum particulier, euh, peu original. Ou du moins, rien ne semble tirer le jeu du côté des expériences, de l'expérimental, de l'avant-gardiste que l'on connaît dans d'autres jeux. Non, ce qui est intéressant dans Loop Hero, c'est la façon dont il réduit, simplifie, modélise, d'une façon très simple, l'essence même de ce type de jeu, et l'essence même, finalement, de la pratique vidéoludique C'est quelque chose que l'on avait rencontré récemment, et j'en avais parlé dans le 17 e épisode de Ludographie, dans un jeu comme Hades, qui se fonde sur la répétition propre aux médias. Il y a effectivement cette idée que le jeu vidéo, plus que le cinéma, la littérature, peut-être... En cela se rapproche-t-il un peu plus de la musique, ou du moins de la chanson, que le jeu vidéo donc est surtout fondé sur l'idée de répétition. Qu'il s'agit, pour nous, de refaire constamment le même geste, avec ou même parfois sans variation. Pour avoir rejoué il y a peu, par exemple, la Final Fantasy VII, et pour avoir fait... Euh, du leveling, du grind, afin d'acquérir de, euh, de nouvelles compétences et de monter les niveaux de mes personnages, je puis affirmer qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais même dans un jeu où l'on pense qu'il y a un peu plus de variations, comme un jeu de plateforme, par exemple, comme un Mario, ou un jeu d'aventure, comme les Monkey Island ou que sais-je, finalement, nous ne faisons que répéter constamment les mêmes choses, les mêmes actions. Il suffit de sauter sur les ennemis, il s'agit de cliquer sur un endroit de l'écran pour récupérer un objet, il s'agit, dans Loopy Row, de refaire un tour de piste. Alors, bien entendu, présenter le jeu vidéo comme une simple répétition, hein, ad libitum des mêmes actions, est incroyablement réducteur. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Puisque le jeu vidéo et c'est ça qui le rend aussi fascinant en tant qu'objet culturel, en tant qu'objet médiatique, n'est pas seulement un support historique, narratif, diégétique, même, et il l'a prouvé depuis bien longtemps, il en a parfaitement le pouvoir. Avant toute chose, le jeu vidéo est un jeu. Et ce terme de jeu que l'on rencontre autant dans le cadre des jeux de société, des jeux de plateau, que du théâtre ou même de la musique, on joue d'un instrument porte en lui-même d'ores et déjà une bribe liée à la répétition. Il faut faire ses gammes pour s'améliorer. On ne peut finalement pas s'amuser aux jeux vidéo, ou du moins on ne peut pas aller loin dans un jeu vidéo, si l'on n'accepte pas, à un moment donné de sa progression, de s'entraîner, ne serait-ce qu'aux commandes les plus élémentaires, afin de progresser. Et même les jeux les plus évidents que l'on puisse trouver dans le média proposeront à un moment donné, et pour un certain type de joueur, pour une joueuse en particulier, un moment de sa progression qui sera un peu plus ardu et qui demandera plusieurs essais, le fameux « try again hein, », qui a fait les beaux jours, par exemple, des jeux d'arcade ou des jeux des premières générations de consoles. Là où Lou est intéressant, c'est qu'il propose de figurer cette répétition, non pas en termes de boucle de gameplay, comme... On l'étudie parfois, ou même en, en termes de difficulté, qui obligerait à ce moment-là de répéter une certaine séquence de jeu, de faire de l'entraînement, de euh, s'entraîner face à une combinaison de boutons un peu plus ardues. Mais il figure cette répétition sous une forme très physique, celle du parcours, cette fois-ci qui ne répond pas au labyrinthe, mais de la ligne droite. C'est ça également qui est intéressant dans Loop Hero. J'ai déjà eu l'occasion de parler à l'une ou l'autre reprise de cette idée que le jeu vidéo, réduit à sa plus simple expression, prenait la forme d'une résolution de labyrinthe. Et c'est vrai qu'un certain nombre de jeux parmi les plus populaires du média, ceux qui ont vraiment sédimenté son esprit, d'emprunter cette image labyrinthique. Alors on pense à Pac-Man évidemment, mais l'on peut également penser à des jeux de tir ou des jeux d'action, hein, comme les Space Invaders, même comme Mario ou comme Zelda, qui vous demandent parfois, pour éviter les tirs ennemis, de trouver le chemin optimal entre les projectiles. Un shoot-em-up type Manic Shooter, les Dodon Punchy et consorts, ne sont jamais que des labyrinthes frénétiques dans lesquels notre survie dépend de notre faculté à trouver L'issue dans des corridors euh, de billes colorées qui nous agressent sans discontinuer. L'Opérou, en ce sens, propose une expérience assez intrigante. C'est un miroir qu'il offre au visage du joueur en disant « Voilà ce que tu feras pour les 5, 6, 7, 10 prochaines heures de jeu. Tu ne feras jamais que parcourir la même boucle de rajouter les mêmes cartes qui, bien sûr, au fur et à mesure du temps, se multiplieront, se diversifieront, mais finalement n'auront jamais que des effets avoisinants. Et puis, il, au terme de ce parcours, de cette boucle, peut-être enfin connaîtrais-tu la vérité sur ce qu'il vient de se produire. Il y a quelque chose ici d'assez euh, minimaliste, Presque quand on y pense. Cette idée de revenir sur ses pas pour reproduire les mêmes actions avec quelques variations, c'est le type de choses que nous proposaient précisément les jeux d'arcade dont on parlait auparavant. Finir un jeu d'arcade à l'époque, les Metal Slug par exemple dont je parlais auparavant, c'était surtout après le générique de fin, recommencer l'aventure, généralement avec une difficulté un peu plus élevée jusqu'à ce que l'on n'ait plus de crédit à dépenser. Il y avait pendant très longtemps, dans l'histoire du jeu vidéo, et cela a pu se perdre, cette idée de la deuxième quête, hein, qui s'ouvrait une fois que l'on terminait la première. C'est ce que proposait Super Mario Bros. par exemple, c'est ce que proposait euh, le premier The Legend of Zelda, c'est ce que propose, plus proche de nous, un jeu comme Dark Souls, qui, immédiatement après la fin du jeu, nous remet au début de notre partie, avec une difficulté hein, particulièrement augmentée. Je ne sais pas s'il y a de deuxième quête dans l'Opero à proprement parler, mais quelque part, chaque boucle, chaque expédition que l'on initie dans cette partie est une énième quête, proche des deuxièmes quêtes de la légende de Zelda, par exemple. Et il n'est pas anodin, par exemple, que l'on va retrouver dans cette construction des niveaux et très rapidement une carte comme le village, par exemple, qui lors de sa traversée, fait en sorte qu'un des ennemis déjà présents sur la carte, ou bien un nouveau, s'il n'y en a pour un devienne l'objet d'une nouvelle quête. À ce moment-là, cet ennemi a un peu plus de points de vie, il est un peu plus compliqué à vaincre, et donc cette nouvelle quête nous permet, dès lors, euh, de progresser un peu plus loin dans l'aventure. Finalement, nous ne sommes pas loin de ce qui se passe dans un jeu comme Diablo ou dans tout autre roguelike dans lequel tel ou tel personnage, parfaitement anodin, dans le village ou dans une caverne, nous demande d'aller tuer ce certain ennemi ou de récupérer ce certain objet contre euh, des points d'expérience ou un objet un peu plus rare. Hein, ce que l'on appelle parfois les quêtes FedEx hein, et dont certains développeurs, les Fallout, les Bethesda, les Skyrim, se sont faits au fur et à mesure du temps une spécialité. Mais finalement, dès lors, entre le labyrinthe qui ressemble euh, beaucoup, il me semble, à, à l'origine du jeu vidéo, et puis cette linéarité que propose Lou Perrault, ces boucles, hein, cette itération qui est propre à son expérience, finalement, où se trouve l'essence du jeu vidéo Puisque nous sommes face à, à deux concepts antinomiques, finalement. et bien, quelque part, je serais... Euh, euh, pour faire une pirouette et pour faire une euh, une comparaison avec le domaine de la littérature, que je connais assez bien également, je pense que les deux visions ne sont pas forcément incompatibles et même euh, qu'il y a une certaine euh, identité bifront à celle-ci. C'est-à-dire que la littérature, pendant très longtemps, et ça c'est une conception qui par exemple est, est défendue par des auteurs comme Umberto Eco, par exemple, ou comme Borges, un roman, n'importe quel roman, a des structures qui sont proches de celles du polar ou du roman policier. On nous présente un mystère, un personnage, et... Euh, nous devons trouver la clé, hein, la solution au terme du parcours. Alors, bien sûr, dans le cadre d'un roman policier, on, on pense qu'il s'agit du coupable d'un meurtre, mais même un roman classique, Les Misérables, par exemple, a des proximités avec le roman policier. On se grime, on change d'identité, on se dissimule de la police, on essaye, de mieux comprendre l'univers et de le déchiffrer, de la même façon que Sherlock Holmes pourrait résoudre une énigme. Et puis, il y a une autre famille littéraire, qui est celle du retour sur soi, du rondo, de quelque chose qui finit par boucler, ce sont les épanadiploses, ce sont les retours sur les lieux du crime, c'est le vers de la poésie, le versus, qui, étymologiquement, correspond bien au sillon du champ qui revient en serpentant toujours à son point de départ. Le jeu vidéo, quelque part, il me semble, emprunte à ces deux faces. Il y a d'un côté la face labyrinthique, la face énigme, hein, qui sera euh, euh, exprimée, qui sera euh, illustrée, on ne peut mieux, par exemple, par une série comme celle des Zelda, hein, qui se présente comme une seule et même grande énigme que l'on doit résoudre au moyen de micro-énigmes successives, que seraient les donjons, les temples que l'on nous met euh, sur notre chemin. Et puis de l'autre, vous avez euh, cette imagerie de la boucle, hein, de la linéarité qui finit par revenir sur elle-même, et là encore, on peut penser à un classique du genre, comme Super Mario Bros, hein, le jeu de plateforme linéaire en deux dimensions, n'étant jamais qu'une figuration de cette boucle, puisque une fois arrivé à la fin du niveau, nous sommes immédiatement remis, au début d'un niveau euh, quasiment identique, ou presque, hein, ne change qu'une couleur ou qu'un numéro, avant, à la fin de l'aventure, qu'on nous remette au tout début du jeu. Lou en cela, est une curiosité, au-delà d'ailleurs de ses qualités de jeu propre, hein, de son gameplay très intéressant, de son style graphique charmant, hein, tout en pixel art, euh, de son histoire intrigante, de ses dialogues assez bien écrits, il y a quelque chose dans l'opéro qui se prête à la curiosité, qui se prête à la réflexion, et rien que pour ça, rien que pour cette petite curiosité, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.